0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Murilo Fagundes e entrevisto a advogada do presidente Jair Bolsonaro, Karina Kufa. Karina é pós-graduada em Direito Eleitoral, Processual e em Direito Administrativo. Professora, palestrante e autora de obras jurídicas. Atuante pela defesa dos direitos das mulheres e da participação feminina nos postos de liderança, ela é rosto conhecido em Brasília. É advogada do presidente da República no âmbito eleitoral e do filho dele, além de outros políticos, como Carla Zambelli, do PSL. Doutora Karina, é um prazer recebê-la aqui no Poder 360.
1: Eu que agradeço o convite. É sempre uma grande satisfação participar né, do programa 300, Poder 360, é, principalmente pela né, notoriedade e profissionalismo que vocês sempre atuam.
0: Perfeito. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 29 de novembro de 2021. Doutora, a filiação do presidente Jair Bolsonaro está marcada para essa terça-feira ao PL. Depois de muitos vais e vens, ele decidiu ir para o Partido Liberal. Quais são suas primeiras tarefas aí no assessoramento jurídico do presidente nesse primeiro momento?
1: Acho que agora, no momento, tá, é um momento adequado para organizar as eleições, é fazer um trabalho de qualificação dos candidatos... É, preparar o time mesmo para o que vem em 2022, que não vai ser uma eleição fácil.
0: Não vai. É, a entrada dele no PL é mais tranquila que a do PSL? A senhora acompanhou todos os passos lá em 2018. Ah, as, os desafios são diferentes?
1: Ah, eu não diria é, se é mais tranquila ou não. Eu acredito que a entrada, ela é sempre tranquila, né? Porque você vai com vontade, com interesse né de, de fazer aquela união. O que a gente tem que ver é como que vai caminhar durante o percurso. do PSL a entrada foi tranquila. né é, A gente pode equiparar um casamento. né No começo tem vontade, tem toda aquela paixão. E aí tem que trabalhar para isso se manter no decorrer do tempo para manter a tranquilidade desse, dessa relação. né Então eu acho que é um partido muito interessante, estruturado. Tem pessoas que têm um conhecimento profundo de política, que é importante para a campanha, não só do presidente, mas de toda a base. E isso vai ser um fator determinante para as eleições de 2022.
0: Uhum. Do ponto de vista político, doutora, que muitas vezes interfere no ponto de vista jurídico, né como que a senhora avalia essa entrada? O presidente cogitou partidos menores, cogitou partidos maiores, como o PP. Uh, a senhora acha que, uh, acredita que essa decisão foi acertada?
1: Acredito, foi uma boa decisão. Justamente por conta disso, é um partido estruturado, né, tem, a gente vai ter tempo de TV, por mais que as redes sociais aí predominam aí a comunicação nas eleições, mas a TV ainda é importante, tem fundo partidário que vai ajudar a, ele a eleger uma boa base, né? então acho que foi bem acertada a, a decisão eu fico contente aí com o posicionamento do presidente de ter um partido para começar os trabalhos de 2022.
0: Perfeito. A senhora falou da, do fundo eleitoral. A senhora também defende outras formas de financiamento de campanha, né? Enfim, queria que a senhora nos dissesse um pouquinho mais sobre isso e se já já se cogita algum tipo alternativo de financiamento.
1: Eu sou favorável do financiamento privado. Eu acho que a sociedade ela deve parte, participar ativamente do processo eleitoral nós poderíamos ter uma legislação que incentivasse a doação de pessoas físicas e até defendo jurídicas também, eu acho que a pessoa jurídica também tem pauta política, ela tem interesses no seu país. E se nós tivéssemos alguma espécie de abatimento no imposto de renda, isso seria um estímulo e teria um direcionamento, porque quando você usa recurso do fundo especial de campanha ou do fundo partidário, é um dinheiro que você não sabe a destinação, porque a arrecadação, né, todo mundo paga imposto de renda e outros tributos, e parcela, e parcela dessa arrecadação vai para os partidos de, de, de acordo com a, a bancada. Só que o que acontece aí? Pode ser que meu dinheiro vá para um partido que eu não tenho identidade nenhuma. Se nós tivéssemos um outro sistema no qual as pessoas pudessem doar e depois deduzir isso do imposto de renda, e aí eu iria mais adiante até acabando com o fundo partidário o fundo especial de financiamento de campanha deixando o fundo partidário talvez aí para uma estrutura mínima de partido e incentivando as doações de pessoas físicas e jurídicas a meu ver seria um caminho maior que é aumentar a, o envolvimento da sociedade com a política que a política é importante nós sabemos que através da política é, conseguimos né, influenciar Aí, toda a sociedade, seja em relação né, ao preço do arroz, do feijão, tem gente que fala assim, ah, eu não gosto de política. eu falo, mas você vai ao mercado? Vou, então. Ali tem política, porque toda vez que a gente tem uma alteração né, do preço do arroz e do feijão, alguma decisão política pode estar envolvida. É, a economia depende de ações políticas. Então, não tem essa de, eu não gosto de política. Todo mundo deveria, não digo gostar, mas pelo menos entender e participar. Porque o nosso país depende, sim, dessas ações. Então, se você fica totalmente afastado desse processo, você vai ser governado por aquele que você não gosta. Então, uhum. é importante essa participação da sociedade.
0: Doutor, hoje o presidente tem três advogados. Né? A senhora, o doutor Frederico Assef o ex-ministro... A de Mar Gonzaga. Como que funciona a separação de atribuições entre vocês? E como que é esse diálogo do Pelotão de Defesa, né, como é assessorar um presidente da República? Até para quem nos acompanha, entender né, como é essa tarefa, o que, que exige.
1: Tá, é, nós não temos nenhuma atuação em um processos em conjunto. Uhum. Né? Eu cuido de várias ações eleitorais, né? todas da eleição de 2018. Na época foram umas 600 ações judiciais. Ainda tem um, um restinho, né? Tem algumas eleições, de, é, ações das eleições de 2022 por propaganda antecipada que eu estou cuidando já. Tem algumas ações cíveis e criminais também do presidente de períodos anteriores é, e de períodos presentes que envolvem as redes sociais, porque por uma determinação da SAGE da AGU, esses processos devem ir para advogados privados. Né? Então, essas ações têm sido destinadas ao meu escritório. É, o Admar Gonzaga ficou responsável pela aliança, pelo Brasil, né, que agora com a ida do presidente ao PL, é, não sei qual que vai ser o prosseguimento, e eu acho que deve ter uma outra ação de 2020, alguma coisa assim. E o Frederico Assef cuida de uma ação criminal do presidente, que teve uma vitória extremamente relevante, né, nos últimos acho que no mês passado uhum. em que se levantou né caiu a caiu a liminar que garantia o sigilo dos advogados do Adélio que né como todos nós sabemos tentou é, é, cometer um um homicídio contra o presidente da República graças a Deus ele não saiu vitorioso apesar do grande risco mas ainda fica aquela dúvida né Será que ele agiu sozinho? E se não agiu sozinho, quem está por trás? Então, eu reputo importante essa decisão porque a gente pode entender qual foi a atuação dos advogados, quem pagou os advogados, porque descobrindo quem pagou, a gente consegue chegar aí é, no eventual mandante. Então, acho que essa decisão foi extremamente relevante apesar de defender aí o sigilo dos advogados, quando o advogado ele passa do limite de não ser um advogado, mas ser um né, um, um ator ali, um copartícipe de um crime é importante que haja aí a quebra de sigilo o
0: okay, que a senhora falou né? a senhora é a principal responsável uh, pela defesa do presidente no campo eleitoral e as últimas ações analisadas ali pelo TSE, né, julgaram improcedentes uh, as ações que indicavam suposto abuso de poder econômico em 2018. Uh, no entanto, o tribunal fixou aquela tese, né, de que uh, a, a promoção de desinformação uh, pode configurar abuso de poder econômico. Eu gostaria de saber como o presidente recebeu essa decisão, a senhora também, na defesa, e como que ele entendeu esse, digamos, recado, né, do, do TSE. Como que foi, como que foi a recepção?
1: Ah, eu vou falar mais da minha parte. Eu fiquei surpresa com o posicionamento do TSE porque isso contraria toda a jurisprudência. É uma inovação perigosa porque você acaba não tendo muito controle. Imagina uma situação em que vários eleitores é, começam a fazer uma campanha em redes sociais contra um candidato A ou B. O, o beneficiado ele não tem como controlar. Você não tem como controlar as redes sociais. Então, fica uma, né, criar um, uma forma de abuso do poder econômico que é difícil, que é difícil, senão impossível de ter controle. E me preocupa, porque na política tem o jogo sujo também. Então, imagine a situação que um opositor comece a beneficiar um candidato que é bem colocado, que está bem nas pesquisas, justamente para lá na frente, quando ele né, o opositor dele ganhar, ele suscitar aí um abuso dos meios de comunicação através das redes sociais, então muito me preocupa. Quando a gente fala da, da grande mídia, é, é mais fácil controlar, né? Você tem aí uma estrutura, a, o próprio veículo de comunicação, ele tem uma estrutura jurídica para saber onde ele pode ou ele não pode, né? quais são os limites. Agora, quando você fala de cidadãos, é, uma pessoa pode disparar ali mensagens, é, atacando A ou B, sem qualquer conhecimento que ela não possa fazer isso. Então, o que, que a gente vai buscar fazer? Eu vou inaugurar agora um curso para dar qualificação para as pessoas que usam as redes sociais e não vai ser só do campo é, eleitoral, claro que a parte eleitoral é extremamente importante, então a gente vai apresentar os limites, mas a gente vai avançar também para explicar como funciona a ferramenta. Né? É... Tem um processo de automação da, das ferramentas, tanto Facebook, Instagram, que acabam limitando o uso de algumas palavras né, e acabam derrubando muitas vezes algumas páginas indevidamente, por conta de uso de uma palavra ou outra. Então, a gente vai dar um curso assim mais amplo, vai ser de um dia todo, presencial e online, para explicar para essas pessoas quais são os limites. Isso vai ajudar um pouquinho, é, em razão da militância, a gente está fazendo isso de uma forma como se fosse uma vacina, mas, obviamente, que não tem como se ter controle hum. né, do que as pessoas vão fazer, principalmente os opositores.
0: Era um curso online, enfim, pros, focado nos apoiadores do presidente?
1: Focado em qualquer pessoa que utiliza as redes sociais, que pretende usar, ut, utilizar as redes sociais para apoiar um candidato hum. né, nas eleições.
0: Então, para minimizar esse tipo pra de minimi Para
1: Minimizar os riscos. Eu, eu acredito muito que conhecimento educação é, é a forma adequada de você... Uh, né, o conhecimento, ele traz, uhum. ele diminui os riscos, ele traz uma, uma qualidade em tudo, inclusive numa campanha eleitoral. Então, o nosso foco é esse, né, de fazer essa qualificação. Uh, e não só isso. Né, hoje, o escritório de advocacia que não tiver uma boa equipe de... Na área digital, eu não digo só advogados não, eu digo técnicos, em te tecnologia da informação, com sistemas de captura de, de, de nomes, tem um sistema, por exemplo, se eu colocar o seu nome lá, eu consigo saber tudo o que estão falando a seu respeito nas redes sociais. E os escritórios que não tiverem essa ferramenta vão ficar para trás. Nós já estamos conversando com empresas que têm todo tipo te de tecnologia, essa é uma delas, é, já há dois anos, conseguimos fechar algumas alguns sistemas e estamos com uma equipe aí bem qualificada e preparada para as eleições. Então,
0: pode-se dizer que a campanha do presidente em 2022 vai estar bem mais reforçada no, nessa questão de monitoramento uh, de mídias, enfim, de participação. Sim. Esse um foi o
1: investimento que eu fiz no escritório, né pensando não só em assegurar a, a a campanha né, do presidente, mas de outros clientes que a gente tem no escritório. A gente fala de LGPD, tem uma resolução do TSE para sair. O partido político que estiver adequado à LGPD, ele sai na frente e consegue também combater os seus opositores, justamente pela importância que se deve dar ao uso dos dados. Eu vou te dar um exemplo. Se o partido ele fez uma campanha de filiação partidária e conseguiu dados, em razão dessa campanha, ele não pode usar esses dados para pedir voto. Então, tem que ser para aquela finalidade. E isso, poucas pessoas têm conhecimento. Então, essa parte, tanto de tecnologia, direito digital, vai ser o grande diferencial nas campanhas de 2022. Como nós tivemos uma experiência vasta em 2018 em direito digital, né, desde então, nós procuramos nos atualizar, nos informar. Já tínhamos advogado na área de Direito Digital no escritório, mas a gente avançou aí para um campo bem técnico, não só com advogados, mas com pessoas de tecnologia. de tecnologia que são da área e que têm condições de nos dar suporte, porque a gente consegue entrar com mais ações. Em 2018, eu vou te dar um exemplo. Eu chegava do, do TSE, às vezes tarde da noite, 10, 11 horas da noite, e a Protel, que na época não morava em Brasília, pegava o celular e colocava o nome do presidente nos itens de pesquisa e entrava também nos perfis de políticos conhecidos da oposição e ficava ali dando print e copiando a URL de forma manual às vezes até uma, duas da manhã para no dia seguinte entrar com as ações judiciais de pessoas que criticavam o presidente. Esse foi um trabalho e uma lição. É, eu falei, não, em 2022 a gente não pode fazer da mesma forma, a gente tem que automatizar esse trabalho. E aí foi, né, logo, logo em seguida, logo depois das eleições, a gente começou a, a procurar, conversamos com pessoas responsáveis por sistemas que vêm de Israel, que é, né, a tecnologia é incrível, tem outros sistemas dos Estados Unidos, também tem nacional. Então a gente procurou, investiu, pagamos cursos para os nossos funcionários... É para todo mundo estar tá extremamente qualificado para as eleições.
0: Perfeito. Doutora, a senhora até falou que uma das ações agora, no foco, né, é, do, é do inquérito administrativo de campanha antecipada. Ali nos bastidores há quem diga que o TSE arquivou né, aquelas ações que a gente falou de 2018, mas que ministros preparam ali um arsenal uh, para 2022 por meio desse inquérito administrativo que indicaria evidências de campanha antecipada. Esse é aquele inquérito aberto pelo TSE contra Bolsonaro na época em que ele atacou a integridade das urnas eletrônicas. A senhora acredita que isso pode acontecer e que esse inquérito tem condições de evoluir sem a chancela do Ministério Público?
1: Olha, eu tenho também conversado com os ministros do TSE a respeito do tema e sempre vou com uma abordagem muito técnica, acadêmica, primeiro sobre... A possibilidade de um inquérito instaurado pelo próprio TSE para averiguar propaganda antecipada de um determinado candidato, porque os outros candidatos estão praticando campanha antecipada, né, já temos alguns né, materiais guardados em relação a isso para usar no momento adequado é, e o TSE não abriu um inquérito para avaliar a conduta dos demais pré-candidatos. Então isso já é o primeiro ponto. É, é, a própria legitimidade, né, porque aí não teve a participação né, que quem poderia entrar com alguma ação é o Ministério Público, não o um inquérito promovido por iniciativa do TSE. E me preocupa muito como que isso vai ser conduzido. Né? Quem que vai ajuizar a ação? Tudo bem que tudo o que está no inquérito qualquer pessoa da oposição pode aproveitar daquele material e, e entrar. Com a respectivação, mas eu vejo aí grandes vícios né, de ordem processual que vão ser indagados no momento oportuno. Eu não vejo, com todo o respeito ao TSE, aos ministros com os quais eu tenho uma ótima relação, mas eu falei isso até presencialmente: que eu não vejo possibilidade jurídica desse inquérito prosperar.
0: Ok. E ainda sobre 2022, queria voltar um pouquinho nessa questão da tecnologia, ah, sobre os, os aplicativos de mensagem ah, para promover disparos em massa. Né? Em 2018, a gente teve um ponto de bastante atenção sobre isso, foi é, é, pauta da, da principal ação. Gostaria de saber como que as campanhas devem se preparar para isso assim, em 2022. Né? Já se sabe muito mais sobre o assunto, qual que é a avaliação da senhora sobre ah, esses aplicativos?
1: o que é proibido é o disparo em massa para atacar adversário é, é, e isso naquelas, nas ações né, nas quatro <coughs> ações de investigação judicial eleitoral que foram propostas perante o TSE não houve comprovação de que houve uma mensagem sequer da campanha do hoje presidente da república uh, contra a campanha nem do PT, né, dos candidatos do PT nem de nenhum outro candidato não teve um print de mensagem é, comprovando até porque print, a meu ver não é prova, print você consegue falsificar, teria que ter ali, sim uma, uma perícia no celular então não houve nenhum eleitor ou candidato do PT que mostrou aqui, eu recebi isso desse número e esse número Uh, estava disparando para outros então ali não teve prova mas claro que dá para procurar essas provas na eleição de 2018 eu acabei recebendo algumas mensagens pedindo para participar de grupos em favor do presidente Bolsonaro e, e outros colegas também receberam, então tinha um grupo falando oh, venha participar do grupo em apoio a Jair Bolsonaro, quando você entrava naquele grupo, era o oposto era um grupo de críticas ao Jair Bolsonaro, então é, aquela ação a meu ver foi exatamente o contrário, né? eles apontaram que o presidente estaria fazendo o que, ele, o que o PT fez e por isso que a gente está com esse foco de sistematizar, investir na parte digital para tanto evitar essas acusações falsas mas também ir atrás dos opositores que praticam essa, essa atuação. Então, eu conseguiria aí deslumbrar e ter relatórios de como a internet está funcionando e também monitorar de uma forma mais efetiva e profissional esses ataques também no WhatsApp.
0: Okay. Doutora, a senhora tem um papel muito importante no governo e em Brasília, muito reconhecida eu gostaria de saber como que é o contato com o presidente ah, nas indicações, ah, em órgãos públicos. Ele escuta a senhora e como que ele dá essa abertura ah, para ouvir a sua avaliação, os prós e contras sobre indicações, como que é esse contato já com o presidente no posto atual?
1: Eu busco não me meter nessa esfera. Né? Eu não tenho nenhuma indicação no governo. Né? O máximo que eu posso apresentar é um apoio alguma pessoa que eu, de fato, conheça, até para não me comprometer, e aí eu falo muito na esfera jurídica, mas é um é uma, até por uma opção minha, eu nunca, nunca tratei desse assunto com ele, então não não teve, assim, uma, uma abertura, porque eu não pedi.
0: Uhum. A CPI da Covid tentou ali, né, uh, indicar alguns pontos de influência da senhora, Gostaria de saber como foi recebida essa menção do seu nome ali na Comissão Parlamentar de Inquérito e o que, que ficou de saldo aí dessa comissão.
1: Sim, eu fiquei extremamente surpresa quando o meu nome foi citado na CPI da Covid, porque eu estive no Ministério da Saúde uma única vez para conhecer o atual ministro, que nem é apontado ali, né, eles falam de gestões anteriores, é, e não teve... Fui só para conhecê-lo mesmo. Tava, estava com outras pessoas junto. E, e aí o que aconteceu, no máximo, foram pessoas usando o meu nome de forma indevida, sem autorização. É, eu acho que os senadores ali vislumbraram uma, né, uma possibilidade de me envolver para atacar o presidente. É, e depois tudo ficou esclarecido, tanto que eu pedi audiência com os senadores e pedi para me apontar. Eu falei, por favor, me aponte uma mensagem que me relacione com a CPI do, da Covid, que me envolva com alguma coisa, algum, alguma tentativa aí de venda de qualquer coisa. E eles falaram: não, não tem. Falei, então por que, que eu estou sendo convocada? Fiquei sem resposta em relação a isso mas não tenho dúvida que foi um, um ataque político, uma tentativa aí de manchar a minha imagem, mas mais do que isso, uma tentativa de atingir o presidente. Né? Não foi só a mim, mas eles fizeram a mesma coisa com frederica Frederico tentando envolver, buscando quebrar o sigilo dele, sem prova, prova nenhuma de envolvimento com, com a saúde. É, sem contar outras atrocidades que foram feitas na CPI da Covid, né? ministros, com deputados com senadores então ali infelizmente eles usaram um mecanismo tão importante que é pago com direito público para desgastar a imagem das pessoas então eu lamento só por isso é, lamento mas por um lado eu agradeço que eu vi algumas pessoas que usavam o meu nome que tinham uma relação de amizade e isso é bom saber ter muita cautela com, com essas questões porque às vezes você acha que, que a pessoa é sua amiga e ela está lá querendo só usar prestígio, né? Terceirizar o prestígio sem te dar informação nenhuma, conhecimento de nada que está acontecendo. E isso é bem preocupante nesse mundo político.
0: Ok. A, a doutora Karina Kufa, assim como seu cliente, presidente Jair Bolsonaro, é bem atuante nas redes sociais, né? A, a senhora não se furta de dar opiniões, a, de defender suas convicções, de divulgar as pautas que julga ali necessárias. Como que a senhora lida com esse ambiente e de que forma lida com as suas convicções pessoais e profissionais, né? Como isso se mistura?
1: Olha, eu queria ser mais atuante. <risos> porque eu tenho vontade de me posicionar mais e acabo não me posicionando por conta da minha profissão. Querendo ou não, eu sou advogada, técnica e não sou política. Né? Então, tenho que, até para garantir aí uma, uma tranquilidade na condução do escritório, eu tenho sócios, né? então eu tenho que tomar muito cuidado com, com isso para não, não ter nenhum problema que vá resping, respingar no escritório. Então, eu, raramente eu apresento posições políticas, a não ser em defesa do presidente, porque ele não é só um cliente, né? Ele é o presidente da República, ele representa meu país, e ele quer o bem para o país. Né? Como eu vejo as boas intenções dele, é óbvio que eu não ia me furtar de fazer a defesa dele. Mas a minha vida toda, eu atuo na política como advogada há quase 20 anos, e a minha vida toda eu sempre fiquei de uma forma é, sem envolvimento explícito obviamente que eu estudava em quem eu ia votar, determinava de uma certa forma, convencendo os meus familiares em quem votar, mas essa as pessoas de fora não sabiam nem quem eu votava em que qual a minha preferência partidária, apesar de ter uma atuação muito forte na qualificação política feminina que acontece desde 2008, quando eu fiz o primeiro evento para incentivar as mulheres a irem para a política, hoje né, estou relançando um produto que a gente tinha de forma presencial e agora estou relançando ele de forma online, que é uma plataforma de candidaturas femininas. Nessa plataforma, nós vamos dar cursos online, congressos ao vivo, presencial e online, e também vamos fornecer cartilhas, planilhas para organização de campanha, é, mentoria. Né, a gente quer buscar lidar para as mulheres. Não só informação, mas um ambiente de acolhimento, onde elas possam ali se qualificar, buscar ajuda. A gente também está fazendo uma parceria com Políticas de Saia, da Gabriela Mansur, que está lançando um canal de denúncias, que ela vai envolver, né, encaminhar para o Ministério Público as denúncias de candidaturas laranjas. E, e essa parceria é justamente para procurar isso. Temos mulheres fortes, qualificadas, preparadas para a política e impedir o uso de candidaturas laranjas. Esse é o nosso objetivo.
0: Perfeito. A senhora, então, tem atuado para reforçar né, a política de inclusão a, da mulher nesses ambientes, no ambiente político, em cargos de liderança. E uma curiosidade que eu tenho é como que a senhora atua para explicar o feminismo, né, que, enfim, é um assunto que, que permeia isso para ah, bolsonaristas que muitas vezes criticam o movimento, né? Como que é essa abordagem da senhora com essas pessoas que são tão próximas?
1: Eu me declarei várias vezes feminista é, porque eu tive uma visão do feminismo muito diferente da que algumas pessoas apresentam. Para mim, feminismo sempre foi é, trabalhar em prol da mulher para ela conquistar o um mercado de trabalho para ter uma posição de igualdade. Não é privilégio, mas igualdade. Eu nunca tive privilégios, eu sempre conquistei tudo por conta da, da minha qualificação, por conta da minha luta, a minha disposição de acordar todo dia às 5 da manhã, e dormir a hora que for necessário, né, trabalhar muito, perder finais de semana. Então, isso eu não acho que é benesse, isso eu acho que é conquista por uma luta, por um desejo de estar no topo. Então, é, a minha visão quando eu falava, ah, eu sou feminista, eu lutava justamente para isso, para que mulheres seguissem o meu exemplo, conquistassem né, espaços de poder, seja no mercado de trabalho, seja na política, acabando, né, buscando acabar com a violência contra a mulher, seja no ambiente de trabalho, seja nas ruas, seja dentro de casa. Porque hoje, quando um homem tá, está caminhando por uma rua escura, a preocupação dele é a carteira. A mulher ela não se preocupa só com a bolsa, eu acho que é a melhor, menor preocupação que ela tem. Ela se preocupa primeiro com a integridade física dela, o medo de é, ser acometida ali por um... Né, sofrer um estupro. Então, enquanto a gente tiver esses problemas na sociedade, a mulher tem que se unir, ela tem que ir. Por isso que essa plataforma, é, a gente está convidando várias mulheres conservadoras. Dia 9 de dezembro vai ter um grande evento em Brasília e com palestrantes né, da base do presidente, deputadas da base, é, outras políticas e influenciadoras da base, para mostrar que a gente precisa sim ter um grupo de mulheres trabalhando em prol das mulheres, porque a nossa vida é mais difícil.
0: E a senhora acredita que a resistência das mulheres de outros espectros políticos uh, com, com esse movimento, por a senhora ser advogada do presidente Jair Bolsonaro? Ainda existe é, é, muito isso, em menor medida, em maior medida?
1: Eu sofri bastante em 2018. Eu sempre fiz parte de grupos de mulheres, mas não... É, quando, quando a gente fala em feminismo, tem várias vertentes. Né? Tem mulheres que são militantes... Tem, tem grupos de mulheres negras, tem grupos de mulheres trans, e enfim, n nomenclaturas. Os meus grupos de mulheres eram mulheres advogadas, mulheres empresárias. E ali tinham mulheres de direita e esquerda, enfim. Né? A gente não tratava de pauta política. era a não ser nos cursos que a gente dava. E que tinha, eu tinha alunas de direita de esquerda e eram alunas. Né? E a gente sempre trouxe um, um perfil técnico para os nossos cursos. A não ser agora que a gente vai entrar um pouquinho no perfil ideológico e tratar de temas importante, importantes importantes para mostrar que a mulher conservadora ela pode, sim, participar de grupos de mulheres e se fortalecer. Mas quando eu forbei que ia coordenar a campanha jurídica do presidente em 2018, eu sofri muitos ataques, ataques de pessoas próximas, eu fui expulsa de grupos de mulheres e, simplesmente assim, me retiraram de grupos de WhatsApp, pararam de mandar convite para reuniões mensais que nós tínhamos em alguns grupos importantes, inclusive grupos famosos de, de mulheres, e, no começo, assim, foi um baque, porque eu falei, e agora? Né? Eu trabalho a vida toda por isso e, simplesmente, me retiram e ignoram todo o trabalho que eu fiz, é, no primeiro momento eu fiquei preocupada porque são muitos anos lutando por elas e receber isso, né eu, eu achei uma tamanha ingratidão que algumas mulheres que eu ajudei acabou fazendo, né, acabaram fazendo isso, mas depois eu falei, não, vou me reinventar é, eu sempre fui conservadora né, eu tenho uma família que sempre foi muito conservadora e e o que me diferencia, que me aproximou desses grupos, foi sempre a questão de ser uma liderança, de gostar de estar à frente, de inovar nos projetos. E quando eu percebi que, né, por ter uma família conservadora, por ser assim, né, gostar de, de ser mais comedida, é, eu falei, eu tenho condições de fazer, trazer essa pauta para a direita. Vamos trazer essa pauta porque a esquerda trabalha muito bem a pauta de mulheres e a direita ela não não trabalha.
0: Justamente essa assim minha pergunta, a recepção, quando a senhora traz esse assunto para os núcleos bolsonaristas, para o Palácio do Planalto, não é de aversão, de início?
1: De forma alguma. Primeiro porque eu acho que se trouxe uma ideia errada do presidente. Quando fala assim, ah, o presidente é machista. Eu discordo dessa afirmação. Se ele fosse machista, ele não, der, não daria espaço para uma mulher, ele não deixaria processos importantes relacionados à vida dele, tanto política, como pessoal, com uma mulher, ele não confiaria. Ele não teria ministras à frente do governo. E um governo com muitas ministras.
0: A senhora não acredita que poderia ser um pouco, um número um pouco maior? A senhora não chegou a dar um...
1: A Dilma foi presidente da República, uma mulher, ela teve um número pífio de mulheres é, à frente dos ministérios. Eu acho que nós não temos que brigar por número, nós temos que brigar por qualidade. Enquanto nós tivermos mulheres com muita qualidade, aí eu cito uma, é, mas eu estendo a todas as demais, porque nós temos ótimas ministras, mas a ministra Tereza, ela faz um excepcional trabalho. E em nenhum momento falou, estou aqui por ser mulher. Ela está lá por ser competente. E é essa visão que o presidente tem. Ele não escolheu a Karina porque é mulher e ele queria fazer um marketing em cima disso, até porque ele nunca usou. Ele escolheu pela competência. Ele escolheu a ministra Damares pela competência. É uma mulher que trabalha de noite e entrega muita coisa. E está tendo ali uma visão para as mulheres é, de extrema relevância. Tem a ministra Flávia também, que é extremamente competente a gente vê um time aí de mulheres que estão lá não pela cota, por ser mulher, para dizer que tem mulher no governo. Elas estão lá porque são competentes. E eu acho que é esse olhar que o presidente tem quando o assunto é mulher, ele dá muito espaço para a mulher. Veja a deputada federal, Carla Zambelli. É uma das deputadas que tem né, um grande acesso ao presidente, sempre está sendo convidada para os eventos e por conta da competência. Bia Kicis, da mesma forma, sempre atuando uma pessoa de confiança do presidente pela competência. Se você passar a analisar, tem muito mais mulheres próximas ao presidente até do que homens, por conta da competência. É, nos TRS, tem um número absurdo de mulheres que estão sendo nomeadas pelo presidente da república. E não só o, os TRS, a gente teve uma ministra no, TS, no TST que foi nomeada recentemente, então, eu acho que o critério aí é sempre competência, que é um critério que eu concordo. Por isso que eu vou sempre pela linha da qualificação. Quando eu falei, vamos montar uma, uma plataforma de qualificação política feminina, é para isso, para a mulher ela ter condições de lutar de igual para igual, ela vir com argumentos. Porque quando a gente, se, né, a gente traz argumentos, a gente consegue debater de igual para igual com o homem. É, então, é, a nossa linha não é de brigar por cotas, a nossa linha não é de brigar por espaço simplesmente por ser mulher. A nossa linha é de qualificar mulheres para elas estarem preparadas para a política. Aí sim, funciona.
0: Perfeito. Só para fecharmos a entrevista, doutora, é, voltando a 2022, queria que a senhora nos desse um panorama final para quem nos assiste das suas expectativas gerais. né Agora é o que o trabalho começa mesmo, amanhã é a filiação do presidente Bolsonaro, enfim, queria um recado de despedida e sobre as expectativas para o ano eleitoral, que vai ser de muito trabalho.
1: A expectativa maior é essa, de muito trabalho, eu estou torcendo muito para a reeleição do presidente, para a reeleição de né, da nossa base, que a gente possa crescer não só na Câmara, no Senado, mas também nas assembleias legislativas, nos governos estaduais. É, é importante a gente ter, a gente viu nessa pandemia a importância de ter governadores alinhados com o governo federal, não só para o governo federal, mas para os cidadãos. Né? Quando você tem um presidente de uma linha, o governador da mesma linha, o prefeito da mesma linha, quem é beneficiado é o, o cidadão. Né? Então, eu acho que nosso maior desafio é aumentar esse número de políticos de direita e sem dúvida nenhuma, esse trabalho tem que ser feito com muita organização e por isso que eu estou muito feliz com essa nomeação é, filiação do presidente ao PL, porque eu sei que teremos organização, teremos planejamento e um trabalho profissional para construir aí as candidaturas e obter êxito em 2022.
0: Maravilha. Chega ao final, então, essa edição do Poder Entrevista. Ah, eu gostaria de agradecer a doutora Karina Kufa por vir até o nosso estúdio aqui em Brasília. Muito
1: obrigada e até a
0: próxima. Até. <risos> Muito obrigado e até a próxima.